0: لكن هل هي حقاً النهاية؟ أهلاً بكم في بودكاست زائد معكم مقدمكم تين وفي هذه الحلقة سنتحدث عن مسلسل النهاية هو مسلسل من بطولة يوسف الشريف ويشاركه في البطولة عمري عبد الجليل، أحمد وفيء، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ وغيرهم ومن إخراج ياسر سامي تدور أحداث المسلسل في عالم ما بعد الكارثة أين يتدمر العالم؟ حيث لم تبقى إلا مناطق قليلة نجت من تلك الكارثة ويتتبع المسلسل شخصية يوسف الشريف وهي تحاول النجاة أو تدمير الكوكب لقد قلت او لان هذا ما يوضحه البرومو التشويقي فعموما قصه المسلسل دون حرق ستكون مبهمه بل وان حتى مراجعه المسلسل ستكون صعبه دون التطرق الى بعض احداث هذا المسلسل لذا سنتطرق في البدايه الى مراجعة خالية من أي حرق للأحداث لكنها ستكون قصيرة ومن ثم سنناقش أحداث المسلسل بالتفصيل في فقرة الحرق حسنا أولا لا يمكن نفي أن المسلسل لم يكن متأثراً بأي أعمال أجنبية مثل Terminator، أليتا باتل انجل ميز رانر إلى آخره وهذا شيء طبيعي لكن ذلك لا يعني أنه لم يحاول خلق كيان لنفسه بعيدا عن كل تلك الاستلهامات سواء بالابتكار في المؤثرات البصرية ولو كانت بسيطة أو حتى فكرة عالم تناسب المجتمع العربي وتكون مغايرة للأفكار الغربية التي تمجد القومية الانجلوساكسونيه مثلا فكرة القدس وتحريرها حيث أدخل المسلسل أفكاراً سياسية، ساعد ذلك في دعم قصته، ولو أنه لم يستكمل الخوض في تلك الأحداث بعد ذلك، يضاف إليها أيضاً مسألة المؤثرات البصرية التي لم تكن أعظم شيء في الحياة، ولكن بالنسبة لمسلسل عربي ذو تصنيف خيال علمي، فقد كان ذلك ملفتاً للانتباه، خصوصاً إذا علمنا أنه لم يتم بتدخل من أي فريق أجنبي بل من عمل فريق مصري عربي خالص ونفس الأمر بالنسبة لتصميم الأزياء فقد كانت منجزة بطريقة تناسب طبيعة العالم المستقبلي بيئة التصوير أماكن التصوير كلها عوامل تم وضعها وتصميمها وإنشاؤها بطريقة هي كذلك مناسبة لطبيعة عالم خيال علمي بعيد التصور وعلى العموم كل المسائل التقنية تم إنجازها بطريقة احترافية مناسبة لجو العمل يضاف إليها طبعا الموسيقى التصويرية التي كانت تدخلنا في جو العمل وتعيشنا مشاعر الفرح والغضب والتشويق فكما قلت كل المسائل التقنية كانت منجزة بطريقة احترافية وجيدة لكن المشكلة كانت على مستوى طريقة سير الأحداث وتمثيل بعض الممثلين ولنبدأ مع بطل العمل يوسف الشريف حقيقة تمثيله في هذا المسلسل لم يكن جيدا لا أود أن أقول سيئا حتى لا يغضب البعض ولكن لنكتفي فقط بكلمات ليس جيدا فبالرغم من عديد الفرص التي أتيحت له في مشاهد المسلسل إلا أنه اكتفى بعدم إبداء أي ردات فعل في كثير من هذه المشاهد وأود الإشارة فقط إلى أنني متابع لعديد من مسلسلات يوسف الشريف وأذكر من بينها رقم مجهول اسم مؤقت الصياد ولعبة إبليس وغيرهم وأعلم حقيقة ما يمتلكه من مقدرات فنية تمكنه على تدسيد كثير من الأدوار إن أراد ذلك ولكن لنتحدث عن هذا المسلسل فبالمقارنة مع مسلسلاته السابقة وأنا أتحدث هنا فقط عن المسلسلات ولم أذكر الأفلام فكما قلت عند مقارنتها مع مسلسلاته السابقة نجد أن هذا المسلسل وعندما ننزع منه تصنيف الخيال العلمي يفقد هذا المسلسل رونقه ويصبح أقل مسلسلات يوسف الشريف قيمة فنية فلم يشكل هذا المسلسل أي تحد درامي أو فني عموما بالنسبة لتمثيله حيث تحس وكأن نص المسلسل قد تم تفصيله ليبعده عن أي عوائق درامية أو فنية ويبقيه مركزا فقط على الحوارات والسيناريو حقيقة تمثيل صهر الصائغ كان رائعا متميزا وعرفت كيف توصل مشاعر كثيرة بالنسبة لي كانت أفضل تمثيل في المسلسل يليها بعد ذلك تمثيل أحمد وفيق الذي عرف كيف يجسد شخصية الضابط الشرير مع تحفظي طبعا على الجزء الأخير من تمثيله في نهاية المسلسل وتحديدا في الحلقة الأخيرة ولننسى طبعا شخصية عمر عبد القليل التي شكلت إلى جانب شخصية محمود الليسي ثنائيا كوميديا رائعاً أضفى طابعاً جميلاً بعيدا عن سوداوية التصورات والأفكار المستقبلية التي طرحها العمل بالنسبة للشخصية محمد لطفي فيمكننا القول أنها كانت متوسطة لم تكن سيئة لكنها لم تكن رائعة خصوصا مع ضحكاته التي أزعجتني حقيقة أخيرا بالنسبة لشخصية ناهد السباعي فتمثيلها كان مقنعا نوعا ما فدورها لم يكن مطلوبا منه أن يقدم آداءا قويا خصوصا وأن مشاهدها كانت في الأغلب مع شخصية زين الروبوت، وبالتالي فقد كانت تقدم ما هو مطلوب منها. وبالحديث عن السيناريو والحوار، فيمكن القول أن عمرو سمير عاطف لم يكن موفقا كثيرا في كتابة حوار يناسب سرد الأحداث، خصوصا وأن بعض السيناريوهات كانت منجزة بطريقة مزعجة أحيانا بالنسبة للمشاهد وسنتحدث بتفاصيل أكثر عن ذلك في فقرة الحرق صراحة المسلسل يعد نقلة نوعية في المسلسلات العربية ويشكر طاقم العمل على المجهودات المبذولة إلا أن تطبيق ذلك على أرض الواقع عرف بعض العراقيل مما أفسد متعة المشاهدة خصوصا وأن مدة الحلقة متفاوتة بشكل كبير فبعد أن كانت مدة الحلقة تتراوح ما بين 50 إلى 40 دقيقة في بداية أولى حلقتين إلى ثلاث حلقات أصبحت باقي الحلقات لا تتجاوز الثلاثين دقيقة واحيانا تصل الى 35 دقيقة مع وصولنا تدريجيا الى الحلقة الثلاثين. هذه العوامل واخرى ادت الى تضاءل جودة المسلسل شيئا فشيئا، الا ان ذلك لا ينفي كما قلت انه يعد نقلة نوعية في المسلسلات العربية ومجهودا يشكر صناع المسلسل عليه. ولذلك تقييمي لمسلسل النهاية هو ستة من عشرة. واتمنى ان يستفيد صناع عمل آخرون أو ربما كتاب هذا العمل مستقبلا من هذه التجربة لكي يبنوا عليها أفكارا أكثر تماسكا من حيث القصة. نصل الآن إلى فقرة المناقشة والتي تتضمن حرقا لبعض الأحداث فإن لم تشاهد المسلسل توقف هنا المسلسل يسير وفق خطين. خط الروبوت زين في القدس وخط زين الحقيقي في الواحة وكلاهما صراحة كانت به مشاكل إلا أن الخط الزمني الذي أفضله شخصيا كان خط الماضي فقد استمتعت كثيرا عندما عادوا بالزمن إلى الوراء لشرح الكيفية التي آلت بها الأوضاع في الزمن الحاضر فالمسلسل كان مليئا بالرمزيات مثلا عن الماسونية وعن مجلس إدارة شؤون العالم الا ان المسلسل لم يخلو من التمطيط وحشو بعض المشاهد التي لم تضفي اي اضافه للمسلسل وبالعوده الى المشاكل التي تحدثت عنها في الخطين الزمنيين يمكن القول ان القصه بها عديد من الثغرات مثلا القتال الاخير الذي كان بين زين الروبوت و عزيز كيف أنهما يتصارعان من أجل جهاز التحكم بينما كانت شخصية صهر الصايغ والمجنون ذاك يتفرجان على ذلك دون أن يتدخل أي منهما ويساعد الطرف الذي كان بجانبه كما أود الإشارة إلى شيء أقلقني نوعا ما وهو مسألة تعامل يوسف الشريف مع النساء عموما من يتابعه يدرك مسألة أنه لا يود أن يدخل في أي احتكاك ولو عن طريق لمس اليد مع ممثلة إلا أن ذلك أثر قليلا بالسلب هنا خصوصا وأن شخصية صهر الصائغ كانت تحب زين وفي عدد من اللحظات الرومانسية بينهما كانت سهر الصايغ مبدعة في تجسيد مشاعر الحب والفرح إلا أنها لم تستطع الاقتراب من شخصية يوسف الشريف بسبب هذا المشكل مما أفقد المشهد بعضا من واقعيته مع وصول المسلسل إلى الحلقتين الأخيرتين بدأنا نشهد تسريعا في بعض الأحداث واختصارا لأحداث أخرى وبدأنا نعرف عشوائية في سير الأحداث عموما حيث بدأت شخصيات المسلسل أو بعض شخصياته تقوم بأفعال غير مبررة أو غير مشروحة في العمل مثل سبب انقلاب شخصية أحمد وفيق أو مؤنس على جهاز الأمن وتواطئه مع قادة الواحة وهذا يقودنا لمسألة جوهرية وهي نهاية المسلسل فالنهاية ليست لها نهاية أو بمعنى أصح نهايتها مفتوحة فكثير من التساؤلات لم يتم الإجابة عنها مما يعطي إشارة إلى وجود جزء ثان للمسلسل وهذا ما يعطيه هامشا للمناورة يتفادى من خلاله عديدا من الانتقادات المتعلقة بحبكة القصة وعديد من التساؤلات المبهمة والتي لم يتم الإجابة عنها بالرغم من عدد حلقاته الكثيرة والتي نتمنى أن يجيب عنها المسلسل في الجزء الثاني ويستفيد من أخطاء الجزء السابق ويبني على أساسها قاعدة سليمة ختاما شكرا على استماعكم للحلقة يمكنكم متابعتنا على تويتر وإرسال أسئلتكم واقتراحاتكم على حسابنا على كيوريس كات نلتقي قريبا